1: de seus idealizadores. Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Marcos Porcino na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado da Ana Carolina Silva. Boa noite, Carol.
2: Boa noite, Marcos, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf.
1: Depois de dois anos do Tiro Livre realizado de forma remota, voltamos aos estúdios da Universitária FM para gravar presencialmente.
2: Mas para ficar sempre pertinho de você, a gente continua utilizando alguns recursos remotos, né Marcos? Como as redes sociais. Siga o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. No Tiro Livre de hoje, confira. André
1: Gobo vem com as novidades do esporte regional, com o Praia Clube no futsal masculino e sediando os campeonatos brasileiros de tênis de base.
2: Helder Rodrigues nos informa sobre os principais jogos do Brasil, como que está rolando no esporte nacional.
1: No tradicional giro pelo mundo, Andrei Gobo vem de novo, trazendo o que aconteceu na Liga das Nações de Vôlei e as movimentações do mercado da bola.
2: No opinativo, Euler Reis fala sobre a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático na do Mundo.
1: No quadro especial dessa semana, Samira Batalha fala sobre os destaques do Pan-Americano de Ginástica com brasileiros conquistando medalhas.
2: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre
2: livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Liga Nacional de Futsal e o Campeonato Brasileiro de Tênis e da Copa das Federações.
1: Para falar mais sobre o esporte regional, vamos chamar o André Gobo. Destaques de Uberlândia e região.
3: O que aconteceu essa semana, Andrei? Boa noite, Marcos. Boa noite, Carol. E boa noite para todos os ouvintes do Tiro Livre. Então vamos para o nosso quadro regional, que tivemos novidades do Praia Clube no futsal e no tênis. Futsal do Praia Clube ganhou do Corinthians em São Paulo por 3 a 2 em um jogo intenso, conseguindo acabar com a invencibilidade do timão em casa e se consolidando ainda mais no jeito da Liga Nacional de Futsal. Com um começo dramático por conta da lesão de Paulo Felipe, que virou o joelho uma tentativa de finalização, quem entrou foi Barbosinha e, minutos depois, aos 3 minutos do primeiro tempo, Tiaguinho abre o placar após vacilo da zaga e finalizando sem chances para o goleiro Alvinegro. Mas o Corinthians correu atrás e aos 14 minutos, em uma bela triangulação, Canabarro chutou na entrada da área e empatou o placar. Mas o Praia fez uma blitz no lado corintiano e conseguiu marcar dois gols aos 17 minutos. E um contra-ataque rápido com o Neto tocando para a Rafa que finalizou logo em seguida. Segundos depois, Claudinho recebeu a bola e finalizou, fechando o placar do primeiro tempo em 3x1. O segundo tempo foi mais calmo e de administração do resultado pelo Praia, com o goleiro Wolverine sendo exigido em várias tentativas do Timão, que de tanto insistir conseguiu um gol, faltando 20 segundos para fechar o placar, com chute forte de Paulo, mas que não foi o suficiente. Vitória do Praia por 3 a 2. O Praia Clube se mantém na sexta colocação com 28 pontos, um atrás do Corinthians. O próximo jogo será na terça-feira que vem, contra o Minas, aqui em Uberlândia. Continuando a falar do Praia Clube, a equipe do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, que tem parceria com o Praia, conquistou oito medalhas no Regional Open de Alterofilismo, que foi disputado em St. Louis, nos Estados Unidos. Entre as medalhas, a equipe conquistou três de ouro, três de prata e duas de bronze. Tivemos duas quebras de recorde das Américas com a Lara Lima levantando 98 quilos na categoria até 41 quilos e a Tayana Medeiros na categoria de até 86 quilos conseguindo alcançar 126 quilos. Nas quadras do Praia Clube também está sendo sediado dois dos principais torneios de tênis de categoria de base, o Campeonato Brasileiro e a Copa das Federações. As competições voltam a acontecer depois de dois anos sem edições. Com mais de 650 atletas inscritos, os torneios acontecerão até o dia 31 de julho, com categorias
1: indo do Sub-10 kits, Sub-12, 14, 16 e 18. Por enquanto isso, tchau, tchau. Valeu, Andrei. Agora, Carol, vamos saber o que aconteceu nesse final de semana de Brasileirão?
2: Agora mesmo, Marcos. Vamos lá. Para saber sobre o que aconteceu nos estádios de futebol e mais sobre os esportes nacionais, chamamos Helder Rodrigues.
0: Destaques Nacionais.
2: Fala aí, Helder.
0: Boa noite, Marcos, Carol e ouvintes. Brasileirão, meu brasileirão, existe campeonato melhor do que o seu? Acho que dá pra nascer, viu, companheiros? Pela Série A, temos mais uma vez Dança das Cadeiras. E eu sigo com o meu questionamento. Pelo amor de Deus, alguém quer ganhar esse campeonato? No Newton Santos, o Atlético Mineiro foi em busca dos três pontos frente ao Botafogo. Principalmente para acalmar um pouco os ânimos internos depois da eliminação no meio da semana para o Flamengo. O primeiro tempo foi de um jogo bastante morro, inclusive com o pênalti anulado pelo VAR. Mas de melhores chances para o Atlético Mineiro, que pecava em não converter em gols. Já no segundo tempo, em lance de sorte ou qualidade, Zarate alçou a bola na área e guardou no fundo do gol. 1x0 para o Galo, que a partir dali cadenciou ainda mais a partida. Com o resultado, os mineiros estão dormindo na liderança e dependem do resultado de Palmeiras contra Cuiabá, que jogam neste momento. Botafogo também está de olho no resultado desse jogo. Mas segue em 11 primeiro até o momento Em terras nordestinas O Corinthians enfrentou o Ceará Em busca dos três pontos e da liderança Mas voltou com três gols na bagagem Roger Guedes até colocou os paulistas na frente Com um golaço no ângulo aos três minutos Mas viu os cearenses empatarem logo aos 26 Em outro golaço Agora com o lateral Bruno Pacheco E como estava proibido o gol feito no primeiro tempo Vina aos 32 Mandou outra pancada na gaveta E virou o jogo para o time da casa Três golaços no primeiro tempo. O Corinthians voltou para o segundo tempo com muita dificuldade de atacar, mas tentava algumas reações. No entanto, aos 31, com o terceiro gol do Ceará, ficou totalmente entregue na partida. Com o resultado, o Corinthians caiu para a terceira colocação na tabela, com 29 pontos. Ceará subiu para a 14ª posição e respira melhores ares, com 21 pontos na conta. Outro que também perdeu a chance de assumir a ponta da tabela, nem que só para dormir lá, foi o Internacional. Em jogo bastante truncado na Arena da Baixada, tanto o Inter quanto o Atlético Paranaense tiveram boas chances para abrir o placar. A primeira etapa mesmo foi de boas chances para os dois, mas foram os colorados que mandaram duas bolas no poste. O 0x0, no entanto, persistia e ficava no placar. No segundo tempo, o Inter continuou botando pressão, mas foram os donos da casa que abriram o placar. O meio uruguaio Terans recebeu o cruzamento dentro da área e mandou para o fundo para avante. Só que não era dia de sair o gol mesmo. O VAR acusou o toque de mão do meia e anulou o gol. Resumo Atlético e Inter ficaram no 0x0 0, bem animado, mas que não deixou ninguém satisfeito. Os colorados caíram para a quarta colocação com os mesmos 29 pontos do Corinthians, mais uma vitória a menos. Já o furacão ficou estacionado na sexta colocação com 28 pontos Em outro empate, São Paulo e Fluminense interpretaram de maneira distinta o pontinho que enfiaram no gol. No jogo, o Fluminense iniciou apertando o time da casa e forçando erros de paz. Deu certo e logo aos 24, um passe errado de Patrick, André tomou a bola e abriu o placar. 1x0 Fluminense. Se ele fez alterações relevantes, melhorou a postura do time e chegou ao empate com Luciano, aos 33. E como o futebol é um esporte redentor, Patrick, que foi o vilão no primeiro gol, recebeu o cruzamento de Thales na segunda trave e empurrou para dentro. 2x1 São Paulo. O São Paulo voltou exercendo pressão na etapa final, mas não conseguiu segurar o resultado. Aos 18, depois de boa chance de cano, o zagueiro Manuel deu os números finais para a partida. 2 a 2. O empate não foi mau negócio para os cariocas, que seguem colados no G4, na quinta colocação e com 28 pontos, 3 atrás do atual líder. Já para o tricolor paulista, teve um gosto bastante amargo. Fica longe da briga no G6 e termina a rodada na nona posição com 24 pontos. Mesmo o caso do Flamengo, que apesar da vitória por 2x0 dentro de casa, frente ao Curitiba, segue distante do G6 na sétima colocação, com os mesmos 24 pontos. Amigos, por hoje é só. Forte abraço para todos que têm amor no coração.
1: Valeu demais, Helder. Carol, agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com as negociações do mercado da bola, a Liga das Nações de Vôlei e mais.
2: Bora lá, Marcos. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamamos Andrei novamente.
1: Destaques
3: Internacionais
2: Boa noite, Andrei.
3: Boa noite de novo, Carol, Marcos e ó, todos os ouvintes do tiro livre. Então vamos começar o nosso giro internacional falando sobre a Liga das Nações de Vôlei. Com a seleção feminina conquistando a prata no torneio que demonstrou uma renovação no elenco comandado por Zé Roberto. Em uma campanha muito boa, ganhando nas quartas de final do Japão a surpresa desse torneio por 3-7x1, todos disputadíssimos e da Sérvia por 3 7 a 1. Em um começo ruim, mas com uma virada bem aplicada, chegava na final contra a seleção italiana. Mas a forte seleção italiana mostrou o porquê da fama e aplicou um 3 7 a 0 contra as brasileiras, que lutaram, mas não conseguiram ir de frente contra a seleção azurra. Com o primeiro set terminando em 25 a 23, as italianas abriram uma grande vantagem, chegando a 6 pontos de diferença com 23 a 18. Mas as brasileiras conseguiram apertar essa vantagem e, infelizmente, não conseguiram alcançar. Destaques para a Gabi, com 6 pontos, e para a Egonu, com 7. O segundo set também foi de domínio das italianas, que fecharam o set em 25 a 22, com vários erros da seleção brasileira e Egonu brilhando novamente, ao lado de Bossetti. Já o terceiro set foi de uma disputa mais intensa, com as brasileiras conseguindo ficar na frente do placar e disputando ponto a ponto até os 20 pontos. Mas as italianas mostraram de novo porque foram campeãs e fecharam em 25 a 22 a série. A seleção brasileira teve duas jogadoras na seleção do torneio, a central Gabi e a ponteira Carol, essa que conquistou o recorde de bloqueios do torneio. Agora o foco é no Mundial em setembro e no caminho até Paris 2024, porque a renovação está só começando. Já a seleção masculina joga na quarta-feira, dia 20, uma hora da tarde, nas quartas de final contra a seleção americana. Ou seja, aproveite o almoço e curta também um jogaço de vôlei. E os destaques você confere aqui, no Tiro Livre, e no nosso podcast de vôlei, o Toque na Rede. Indo das quadras de vôlei para as quadras de basquete, os brasileiros na Liga de Verão da NBA continuam a ser de destaque, com Gui Santos foi draftado pelo Band State Warriors, continuando a sua performance sólida que conseguiu nos primeiros jogos. Apesar de terem sido derrotados pelos Celtics por 103 a 93, o ala brasileiro conseguiu marcar 12 pontos e conseguir 8 rebotes em 23 minutos jogados. Agora o destino do ex-jogador do Minas é incerto, podendo ir tanto para a liga principal da NBA ou para as ligas de desenvolvimento. Mas com as boas performances, elogiadas tanto pelas equipes suas transmissões quanto pela equipe técnica dos Warriors, conseguindo talvez essa vaga. Além de, claro, levaram a torcida do time de São Francisco à loucura. Outro brasileiro que conseguiu ir bem foi Didi, na sua segunda participação pelo torneio, conquistando com o Portland Trail Blazers, com quatro partidas de 5 jogadas e média de 14,9 minutos de quadra. Indo agora das quadras para as ondas, na África do Sul, a brasileira Tatiana Weston Webb conquistou a etapa da WSL de JBay, bay em cima da australiana Tyler Wright, e agora chega à terceira colocação no ranking da WSL, se estabelecendo entre as cinco primeiras que disputarão a final na Califórnia em setembro. Agora vamos deixar os esportes jogados de lado e vamos para os escritórios, flashes e contratos assinados, porque oficialmente se iniciou no Brasil as janelas de transferência com o exterior E a janela europeia só esquentou ainda mais Indo para a Cataluña Onde Lewandowski chega vindo do Bayern de Munique Junto de Rafinha Que chegou do Leeds United Para estrelar no elenco do Barcelona Que está se fortalecendo Empolgando a torcida do time Voltaremos a ver um Barcelona campeão de Champions? Veremos Já o Bayern contratou o holandês de elite Que estava jogando na Juventus Pela bagatela de 80 milhões de euros Para compor a zaga do time bávaro Já o Gabriel Jesus, agora no Arsenal vem jogando muita bola e mostrando protagonismo no time londrino, com direito a três ligações à mãe pelos três gols marcados na pré-temporada. Do outro lado de Londres, o Chelsea anunciou outro jogador do Manchester City, o May Sterling, pelo valor de 47 milhões de libras e meia. Indo para o lado vermelho de Manchester, o United contratou o meia dinamarquês Eriksen, vindo do Brentford. E no Brasil, vimos o Flamengo confirmando o final de uma longa novela com o chileno Arturo Vidal, que estava na Internacional e agora é rubro negro mas como o Mengão adora uma novela, agora é volta de Oscar para o Brasil que interessa o time. O São Paulo teve a despedida de Gabriel Sara para o Norwich da Inglaterra, mas já acertou com o volante argentino, Julano Calopo, que joga pelo Banfield. Fico por aqui, tchau, tchau.
2: Valeu, Andrei. No início do mês, a FIFA anunciou a implementação do impedimento semiautomático na Copa do Mundo deste ano, gerando polêmica de como será utilizado.
1: A tecnologia busca agilizar a marcação do impedimento pelo árbitro de vídeo, sem demorar tanto como acontece hoje.
2: Para explicar como funcionará e como pode afetar o futebol da Copa para a frente, chamamos Euler Reis.
1: Agora,
0: no Tiro Livre, Opinião. Carol e Marcos, muito boa noite, e aquele boa noite especial também a você, nosso ouvinte. Então... Vamos ao que interessa, o tal do impedimento semiautomático que será usado pela primeira vez no final do ano durante a Copa do Catar. De acordo com a explicação oficial da FIFA, a nova ferramenta para identificar o impedimento usará alta tecnologia para agilizar todo o processo de checagem e tomada de decisão. Um sensor presente no centro da bola da partida enviará dados inerciais a uma incrível velocidade de 500 Hz, ou 500 vezes por segundo. Assim, será possível identificar o momento exato em que o jogador efetivamente toca a bola para fazer o passe e assim determinar as posições onde cada jogador estava. Esse é o primeiro passo. Ao mesmo tempo, 12 câmeras montadas no teto do estádio rastreiam a bola e 29 pontos de extremidade no corpo dos atletas que possuem relevância para o impedimento. Isso tudo a uma velocidade de 50 vezes por segundo. Todo esse montante de dados é coletado, processado em tempo real, por uma inteligência artificial que alerta de forma praticamente imediata na sala do VAR quando o impedimento é detectado. E isso de forma constante durante a partida. O pessoal do VAR valida a proposta de impedimento da inteligência artificial ao checar de forma manual o ponto de toque na bola e as linhas de impedimento que foram criadas automaticamente. Após isso, a decisão sobre impedimento é comunicada ao árbitro da partida pelos fones. E uma novidade que a gente já vê no vôlei, com tudo isso sendo transmitido através de uma animação de impedimento que será mostrada no estádio e na televisão ao vivo. Esse replay é recriado usando exatamente os mesmos dados que foram coletados e foram usados na cabine do VAR. Agora, o que esperar dessa tecnologia? Bem, em primeiro lugar, é importante que ela funcione de acordo com o combinado. Pelo que a FIFA explica, é algo que tem um potencial enorme para corrigir injustiças no futebol, inclusive causadas até mesmo por incompetentes atrás do próprio VAR. Lembramos que, atualmente, a definição do ponto do toque na bola e as subsequentes criações das linhas são executadas de forma manual pelo árbitro do VAR, algo que, infelizmente, não coíbe erros grotescos e bizarros que se especulam até mesmo serem dolosos, como no jogo Ituano e Cruzeiro. O próprio VAR veio com inúmeras promessas no momento do seu lançamento, e muitas pessoas já imaginavam até mesmo que as linhas já eram traçadas de forma automática por algum software da FIFA. O grande problema que muitas vezes frustra é uma ferramenta que tem o propósito de corrigir uma injustiça, ser ela a corroborar uma decisão injusta. Então, como diria o filósofo, a esperança é a última que morre. É torcer para que a ferramenta funcione direitinho. Que os atos que checam os dados que apontam o impedimento automático também tenham a competência para isso e que, de uma vez por todas, tenhamos um sistema que não gere suspeições sobre boas decisões ou não. Moçada,
1: fico por aqui. Até semana que vem. Valeu! Valeu, Euler. Vamos ver como a tecnologia será aplicada. Agora vamos falar sobre o pan-americano de ginástica que aconteceu no Rio de Janeiro.
2: Os brasileiros deram um show superando a equipe americana e garantindo a conquista. Para falar mais do que aconteceu no torneio, chamamos a Samira Batalha.
0: Tiro Livre Especial
4: Fala aí, Samira. Boa noite, Carol, Marcos e a todos os nossos ouvintes. O tema do quadro de hoje vem acompanhado de muitas medalhas para o Brasil. Então se liga só no show que o time Brasil deu no Pan-Americano de Ginástica disputado no Rio de Janeiro. O campeonato de ginástica rítmica, sim, aquela com belas apresentações que envolvem fitas, arcos, bolas e massas, aconteceu no, entre os dias 7 e 10 de julho. A equipe brasileira conquistou seis medalhas, sendo quatro de ouro e duas de prata. Elas vêm evoluindo cada dia mais e conquistando espaço no cenário mundial primeiro ouro veio na série de cinco arcos, um espetáculo o quinteto que contava com Duda Aracaki, Débora Medrado, Nicole Persil Giovana Oliveira e Bárbara Galvão ficou à frente do México e dos Estados Unidos para vencer para vocês terem noção do notão de 32 e que elas tiraram na final se formos comparar com o resultado da Copa do Mundo que aconteceu no mês passado, elas seriam medalha de prata concorrendo com grandes potências da modalidade. No individual, destaque para Giovana Santos, que conquistou dois ouros, o primeiro nas massas e o segundo nas fitas, além de ter levado a prata no individual geral. Na série mista, o Brasil também ficou com a prata, perdendo para o quinteto mexicano. E para encerrar com notícia boa, o Brasil foi campeão do geral. Esses excelentes resultados garantiram o um número máximo de vagas para o Brasil no Campeonato Mundial de Sofia, em outubro. Falando agora da ginástica artística, o Brasil conquistou simplesmente 14 medalhas. Foram 7 ouros, 5 pratas e 2 bronzes. Nossa pequena gigante Flávia Saraiva mostrou como é completa nos elementos e foi medalha de ouro no individual geral. Ou seja, após passar por todos os aparelhos e ter suas notas somadas, quem tiver a maior soma leva. E nesse caso tivemos a sorte grande da Flavinha ser brasileira. Ela também levou o ouro na trave e prata no solo. Após ter passado por uma cirurgia no joelho em agosto do ano passado, a atleta de 22 anos se superou com uma somatória de notas alta. E para comparar em grande escala com a sua nota de 55,399, ela teria sido campeã do torneio de G-Solo, um campeonato bem tradicional na modalidade. No masculino, o campeão do individual geral também é brasileiro. Caio Souza superou um americano e um canadense para levar o um ouro para casa e se tornou tricampeão na categoria. Além disso, ainda foi ouro no salto, prata nas argolas e nas barras fixas e bronze nas barras paralelas. Força de campeão para carregar tanto de medalha. Rebeca Andrade teve as duas melhores notas da competição feminina. Nas barras, aparelho em que atual vice-campeã mundial foi ouro. Já na trave, levou a prata, ficando apenas atrás da Flávia. Para completar a lista de ouros, Arthur Zanetti levou um título com as argolas, contando com a dobradinha brasileira com Caio Souza. Já na barra fixa, outro brasileiro subiu no pódio, Arthur Nori ficou com o bronze. Para encerrar a participação brasileira, a seleção masculina conquistou a prata por equipes, atrás apenas dos americanos. A medalha garantiu a liderança do país no quadro geral de medalhas e a vaga por equipes no Mundial de Liverpool, que acontece no final de outubro. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu demais, Samira. E por último, mas
2: não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana.
1: O que acontece, o que acontece, acontece na, UFO? na Ufo Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU. O programa Meninas da Física está com inscrições abertas para as novas colaboradoras. O grupo surgiu em 2017 com o objetivo de participar do programa Embaixadores Nucleares, promovido pela Associação Brasileira de Energia Nuclear, ABEN.
2: A meta é abordar a diversidade e igualdade de gênero e mostrar por meio de palestras, minicursos e conteúdos nas redes sociais a importância da mulher na ciência e a contribuição feminina da sociedade através do conhecimento.
1: As inscrições para participar do grupo vão até o dia 24 de julho e podem ser feitas pelo formulário online. O link está disponível em www.comunica.ufu. Br.
2: Serão disponibilizadas 30 vagas destinadas a pessoas de qualquer curso que se identificam com o gênero feminino. É preciso ter disponibilidade de 5 horas semanais para se dedicar ao projeto.
1: O Museu de Arte da Universidade Federal de Berlândia, o MUNA, terá novo horário de funcionamento a partir desta terça-feira. O local estará aberto para visitação do público de terças a sexta-feiras, das 9 às 18 horas e aos sábados e domingos das 13 às 17 horas.
2: A decisão da mudança aconteceu Após a equipe administrativa perceber Que o fluxo de visitação é mais intenso Nos fins de semana A equipe do MUNA pretende ampliar o alcance Das exposições de arte E do restante da programação desenvolvida Adequando-se ao comportamento da comunidade local
1: Para quem quiser conferir Segue em cartaz até 7 de agosto As exposições Rastro Ruína Do artista Gleison Arcanjo E oitavo método dos artistas Sandra Lapage e Carlos Pileg Apito final Tiro livre Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa. Livre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Tiro Livre Ufo.
2: Fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelo campo da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 999 96 4597. Repetindo. 34 e quatro, nove,
2: Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Andrei Gobo, Euler Reis, Samira Batalha e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Ana Carolina Silva, e pelo meu amigo, Marcos Porcino. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Carol, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Marcos, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para todos vocês.